0: Ahora con ustedes, el pastor Carlos Armando en transformando nuestro pueblo. Entonces, si usted puede sentir esa presencia del Señor en nuestras vidas, esa, esa presencia que transforma, esa presencia que nos sacia. Y en esta mañana quisiera compartir eh, bajo el, te el tema lo mejor que pueden hacer. Y quiero que busquen en su Biblia el libro de Miqueas, el profeta Miqueas, capítulo 6, del 6 al 8. Del 6 al 8, Miqueas, capítulo 6, del 6 al 8. Y mientras lo busca, saludamos a todos los que nos están viendo por las redes sociales, por Facebook, por YouTube. Somos la Iglesia Evangélica Unida de Caguas y aquí decimos que es nuestra iglesia. Una gran familia. Y Dios ha sido bueno. Su bondad es buena, amén. Recuerda que yo la leo en la traducción, lenguaje actual. Altísimo Dios y Rey nuestro, ¿cómo podemos presentarnos ante ti? Podemos ofrecerte terneros de un año, pero no es así, no es eso lo que quieres. Podemos ofrecerte mil carneros o diez mil litros de aceite, pero tampoco eso te agrada. Ni siquiera esperas como ofrenda al mayor de nuestros hijos en pago por nuestros pecados. Pero ya Dios le ha dicho que es lo mejor que pueden hacer. La reina Valera dice oh hombre Dios ha declarado lo que es bueno para ti es muy sencillo Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros que sean bondadosos con los más débiles y que lo adoren como su único Dios Señor, en esta mañana te damos gloria y honra te damos gracias por tu presencia por tu amor infinito por tu bondad como hemos cantado en esta hora te pido que hables a tu iglesia, que tú hables al corazón de nuestros hermanos, que tú hables y transformes nuestra mente en esta hora. Seas tú hablando, Señor, por medio de lo que vamos a predicar. Lo hacemos con temor y temblor, lo hacemos con pasión y lo hacemos, Padre, en obediencia a ti. Seas tú, Señor, hablando y confirmando a nuestros hermanos y que salgamos llenos de ti, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Cuando leemos el, te el texto de Miqueas, me gustaría primeramente que ustedes entiendan eh, la definición de lo que es, significa Miqueas. Y Miqueas se define como una pregunta, ¿quién es como Dios? La, o sea que cuando hablamos de Miqueas, el, su significado del nombre compuesto es es ¿Quién es como Dios o quién es como Jehová? Por lo tanto, esta es constantemente la pregunta Ante la demanda y ante la denuncia de la profecía O, o como le llaman los comentaristas, el oráculo Porque el, el libro de Miqueas eh, es una profecía De una demanda hacia los gobiernos y los reinos injustos Que abusaban en contra de los pobres, en contra de, de la gente eh, débiles, ¿verdad? ¿Qué hacía esta gente? Esta gente eh, manipulaba las balanzas y había un momento de bonanza. Entonces, que cuando hay tiempo de bonanza, eh, se adjudica muchas veces a la corrupción, se adjudica muchas veces a, 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 al mal uso del dinero. Y eso ocurría en ese momento, en el texto. Y yo recuerdo en mi infancia y usted dirá que tiene que ver eso con lo que el pastor va a decir ahora pero yo recuerdo en mi infancia que a mí me decían que si yo me portaba mal que Dios me iba a castigar o sea si tú desobedeces a Dios ten, ten cuidado que Dios te va a castigar y siempre hemos puesto a las cosas que se supone que nos bendigan y nos tengan seguridad nos dan miedo y temor o sea Dios es una obra, me va a castigar si yo me porto mal si te portas mal, voy a llamar a quién? A la policía. <risa> o sea, la policía. Yo me, me, me crié con un miedo con la policía. Porque la policía me iba a, ¿qué? a hacer daño si me portaba mal. Digo, a la policía tiene que hacer su trabajo. Pero nos creamos con esa imagen de Dios, de ogro. Y yo me preguntará de adulto si esas personas todavía seguirán pensando que Dios es ese ogro. Que espera que fallemos para castigarnos. Con el tiempo yo me percaté como, como ser humano y como hombre pensante a veces no pienso pero muchas veces pienso y como hombre pensante y como que me gusta analizar el texto me percato que ese Dios que me inculcaron no es el Dios bíblico porque Dios no está esperando que yo falle para castigarme Dios está siempre dispuesto a darme un abrazo de amor y de misericordia y de gracia y yo me pregunto si en el texto de Miqueas en el libro de Miqueas hasta el día de hoy todavía no formulamos esa pregunta que ¿Quién es como Dios? ¿Quién será como Dios? Y, y esa imagen de Dios ¿Cómo era en aquel tiempo? Porque la situación en aquel tiempo era una serie de profecías de castigo el, la, el problema que tenemos los seres humanos es que leemos y no vamos a profundizar el texto Y pensamos que ese castigo es para todo el mundo y adjudicamos que el texto también es para nosotros, que si nos portamos mal Dios te va a castigar. Y mira cómo comienza el libro de Miqueas. Miqueas tiene una introducción. ¿A quién va dirigido el libro? Yo soy Miqueas de Mozart. de Mo Moreset. Dios me comunicó lo que pensaba hacer. Por eso es un, un oráculo, porque Dios le comunica algo a Miqueas para que se lo diga al pueblo. Yo me comunico lo que pensaba hacer contra las ciudades de Samaria y Jerusalén O sea que este mensaje que me dirigido a Samaria y a Jerusalén Y esto sucedió cuando Jotán, As y Ezequías eran reyes de Judea Y esto es lo que Dios me dijo O sea, aquí estamos hablando de que este mensaje va dirigido a este sector de Samaria y Jerusalén y especifica en qué año, en qué momento fue dirigido. Porque era cuando Jotán, Ahaz, Ezequías eran reyes de Judá. Así que tenemos que ubicarnos en el texto. Que esto posiblemente era o en el exilio o era después del exilio. Para darnos cuenta del por qué Miqueas está hablándole de esa manera al pueblo. Podemos entender que el contexto del texto, de este texto, es uno donde los comercios, como dije al principio, y la economía estaban bollantes Usted dirá, pastor, pues esto no tiene que ver con nosotros porque nuestra economía no está bollante Pero fíjese que estaba bollante por la injusticia Estaban bollantes porque la economía de la ciudad estaba, muy, muy, estaba bien a causa de las injusticias Y de los fraudes de los ricos hacia los pobres estos fueron acusados por engañar a los pobres y utilizaban pesas, pesas falsas ustedes dirán esta gente entonces era puertorriqueños. no sé si eran puertorriqueños o qué si habían puertorriqueños ahí pero utilizaban pesas falsas o sea utilizaban cualquier recurso para engañar a los pobres para ellos enriquecerse para y humillar a los pobres así que vemos que hay algo parecido en nuestro contexto hoy en día algo parecido donde nuestros gobiernos abusan de, de los pobres, de, de, de nosotros, de los débiles. Yo me pregunto y, y, y miro y miro nuestro contexto de hoy, miro mi, mi contexto y yo digo, ¿cómo es posible que, que todavía eh, nuestra educación siga como está? Porque la, lo, lo, los políticos piensan más en ellos, en sus beneficios y en sus propias eh, eh, cosas que pensar en la educación de nuestros niños y el bienestar de un pueblo. Eso pasaba también en el texto bíblico. Existió un problema en el pueblo y Miqueas decidió de llevar el mensaje donde atacaba directamente a los opresores para llevar en sí con la corrupción, terminar con la corrupción. Y esto es un problema que nosotros tenemos cuando leemos el texto, porque es una profecía en contra de los que oprimen. Nosotros los puertorriqueños... La profecía que nos gusta escuchar son profecías donde nos leen el futuro. La profecía que a nosotros nos gusta escuchar es como si fueran Walter Mercado, Anita Casandra, Rumini, que nos lean la carta del tarot. Esa es la profecía que nos gusta a nosotros. A nosotros nos gusta escuchar que tú vas a ser próspero. Dios me dice que tú vas a ser próspero. Yo no tengo que buscar que alguien me diga que yo voy a ser próspero. Yo lo soy porque Cristo venció. Y la prosperidad no tiene que ver con la economía, tiene que ver con el bienestar mío total de mi vida, de paz, tranquilidad. Yo me siento que yo soy millonario y no de dinero. Cuando yo me levanto y veo a mi esposa, yo digo, que yo soy millonario, un tipo tan feo con una mujer tan linda. <risa> Dígame usted que si yo soy bendecido por Dios. Y últimamente ulti me estoy poniendo más feo que nunca, créamelo. <risa> Pero miro a mi esposa y digo, yo soy bendecido. Soy, y miro a mi hija. Y yo miro a mi hija, mi hija es tan linda, tan... Y yo digo, es que yo soy bendecido por Dios. Y entonces di, dicen por ahí en las redes sociales que mi hijo es bello. ¿Cierto o falso? Dicen que mi hijo es bello. Pero dicen que es igual que su papá. Y yo no sé cuál es el bullying de ustedes que se ríen. Porque si yo soy feo... Pero mi hijo es lindo y se parece a mí. Es que yo estoy bien bueno entonces. Hasta mi hijo se ríe de lo que estoy diciendo. Es bello, mi hijo es hermoso. Usted dice que se parece a mí, pues yo me lo creo, hermano. Yo me lo creo y me levanto y digo, tengo la personalidad. Así que cuando, cuando buscamos en la profecía del texto bíblico, no es la profecía que a nosotros nos, nos gusta escuchar, de, de que vamos a, a, a recibir siempre prosperidad y bendición. Y, es, y Dios me dice que, que va a llegar una carta a tu casa y que vas a recibir una casa. Todavía estoy, estoy esperando eso. Que, que a mí me han dicho 20 mil cosas y todavía estoy esperando. Porque esa no es la profecía bíblica. La profecía bíblica, era una demanda en contra de las injusticias Era una denuncia Una denuncia audible En contra de los poderes políticos Que abusaban de los pobres Constantemente los profetas se levantaban Para denunciar a los reinos A los políticos A los reyes que abusaban Y que utilizaban el nombre de Dios Para abusar de los pobres Así que cuando leemos el primer capítulo, en una comparativa con Amós, donde dice, el profeta anuncia juicio al pueblo a causa de maltratar a los oprimidos. Dice, oíd esto, vosotros que oprimís a los humildes y arruináis a los pobres del país. Vosotros que decís, ¿cuándo pasará la fiesta de la luna nueva? Para que podamos vender el trigo. ¿Cuándo pasará el sábado? Para que vendamos el grano. A precios altos y usando medidas con trampa y pesas falsas Eso es lo que dice el texto O sea, es una demanda en contra de esa gente El texto es muy claro Del llamado de Dios hacia el pueblo Para que haga justicia De un llamado al pueblo, a los gobiernos Para que sean justos y hagan el bienestar Entonces, ¿cómo podemos comparar esto Con nuestra realidad de vida como iglesia? ante este capítulo 6 que para a mí me encanta el, texto, el capítulo 6 si lo contextualizamos esta historia al tiempo de hoy el texto fuera uno muy real y vigente porque todavía lo estamos viendo porque vivimos un tiempo de mucha corrupción mucha trampa mire en María ¿cómo? no sé si usted se indignó cuando vimos que en, 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 en Rupert Road encontraron miles de cajas de agua peleándose allí cogiendo sol cuando gente se murió por sed, cuando gente murió por hambre. Y la iglesia se indignó por eso. No sé si ustedes se indignaron que encontraron en Ponce un lugar, un local lleno de comida, alimento después de los temblores. Yo no sé si ustedes se indigna cuando se entera que hay en una escuela pública, no hay pizarras para que los niños puedan estudiar. No sé si usted se indignó cuando escuchó a un alcalde diciendo que utilizó fondos del COVID para su política. Y ese es el problema, que nosotros no nos indignamos porque nosotros estamos bien. Y si yo estoy bien, no me importa lo que pase en la sociedad porque yo estoy bien, a mí no me toca. Usted sabe que la gente exiliaba de los pueblos por estos mismos problemas. Y todavía al sol de hoy la gente exilia de Puerto Rico para otros lugares para buscar un bienestar social económico. Porque lamentablemente la política y todo este sistema eh, oprime a los pobres y oprime al ser humano. La iglesia tiene que indignarse con eso. Y tiene que levantar su voz profética en contra de eso. Así que nosotros estamos viviendo un tiempo parecido al de Miqueas. ¿cómo es posible que si miramos a todos los aspectos de nuestra isla no se vea esperanza para un futuro y nuestra familia sigue exiliándola igual que ocurrió en el pueblo, ¿Cómo, ¿cómo es que no podemos ver el futuro? y yo no quiero ser negativo y yo no quiero ser porque la realidad es que nosotros los hijos de Dios tenemos la esperanza en Dios, pero si nosotros miramos, la gente vive sin esperanza porque no ha conocido a Dios por lo tanto nuestro mensaje tiene que ser el mismo de Miquea parecido al de Miquea porque cuál era la, la actitud o la interpretación de religioso en aquel tiempo la ley que era lo que decía porque ellos podían actuar así pero decía: bueno pues yo entrego un carnero, entrego un sacrificio y mis pecados son perdonados si yo entrego algo doy una ofrenda mis pecados serán borrados no es parecido a lo, a lo que vivimos hoy en día que la gente da dinero compra bancos o lo que sea para sentirse libre de alguna culpa no será que nosotros ayudamos a la gente para sentirnos libres de algún pecado no será que nosotros nos damos y queremos vivir una vida santificada por fuera para que Dios nos limpie cualquier pecado y, y Miquela dice ustedes se defienden diciendo o sea Miquela le está diciendo al pueblo ustedes se están defendiendo diciendo podemos ofrecerte terneros de un año pero eso no es lo que quiere Dios Dice Miqueas Podemos ofrecerte mil carneros O diez mil litros de aceite Pero tampoco eso te agrada Podemos ofrecerte mil carneros O diez mil litros de aceite Pero tampoco te agrada Ni siquiera esperas como ofrenda Al mayor de nuestros hijos En pago de nuestros pecados Haciendo referencia cuando Abraham Entregó a su hijo no es lo que Dios espera del ser humano. Y esto a mí me pone a reflexionar en torno a la interpretación que el ser humano le da a lo que Dios le habla al pueblo. Porque el pueblo vivía constantemente pensando que sus pecados eran eliminados si hacían eso. Ellos entendían que eso era lo que Dios había pedido. Ellos entendieron y todavía nosotros pensamos que es que Dios quería en ese momento... Específico que hiciera eso, no es lo que Dios quería. Porque Dios no va a cambiar de parecer para por, por sí porque sí. El profeta está, está diciendo, no es lo que Dios está pidiendo. Y a mí me encanta este verso en específico. Porque pone un punto y un fin a un tema que, que aún todavía el pueblo no, ente, no ha entendido. Y pienso que muchas personas no comprenden. No hay nada, escúcheme lo que le voy a decir. No hay nada que usted y yo podamos hacer monetariamente. Para que nuestros pecados sean eliminados. No hay nada que usted y yo podemos hacer físicamente, ritualmente, que borre nuestros pecados. Podemos dar diezmo, podemos dar ofrenda, podemos dar lo que sea, podemos arrodillarnos en el altar, dar los puños en el pecho, podemos hacer cuantos ritos, podemos coger la cena. Nada de eso nos va a perdonar nuestros pecados. Eso es lo que está diciendo. Miqueas en el texto. Y más nosotros en este tiempo que conocemos a Cristo, que sabemos que quien único nos limpia, quien único nos salva, quien único restaura la vida del ser humano, se llama la sangre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La sangre de Cristo es quien perdona, la sangre de Cristo es quien salva. Pero a mí me encanta el texto de Miqueas, porque aquí estamos hablando de acciones. Hablamos de presentar, de actuar, de presentar y del pecado, del mar. Hablamos de sentimientos de culpa, hablamos de actitud que tienen que, que tienen que ver en contra de lo que Dios quería para el pueblo. Mi amado, lo voy a repetir, no hay rito, no hay nada en esta vida que podamos hacer para que nuestras faltas sean quitadas. ¿Sabes por qué? Porque al otro día vamos a volver a fallar. Miquela dice, ustedes pueden presentar lo que quieran, pero vuelven y fallan, vuelven y pecan en contra de Dios. Por lo tanto, la cruz de Cristo es quien perdona, no son nuestros ritos, no es que vengamos a la iglesia, no es que aparentemos lo más santo, no se basa de eso, se basa en nuestra fe en Cristo. ¿Cuántos dicen amén por el Cristo Jesús? En el texto, lógicamente, no está marcada la figura de Cristo. No estamos hablando de un texto del nuevo testamento, hablamos de un texto del antiguo testamento. Por lo tanto, a mí me por eso me gusta mucho el texto. Porque Miqueas está adelantado a los tiempos. Y Miqueas está hablando de un punto que Jesús lo trae como el reino de Dios. Y estamos hablando de un texto del Antiguo Testamento. Y la premisa de Miqueas no se fundamenta en ese contexto. Donde lo normal era que si yo peco presento un rito ante Dios Miqueas está diciendo eso no es lo que Dios quiere Y lo que, la premisa de Miqueas se fundamenta en lo que Jesús trae Como un nuevo orden y como se fundamenta en el reino de Dios ¿Qué es lo que Dios quiere entonces de ti? Dice Miqueas ¿Qué es lo que Dios desea que tú hagas? ¿Cuál es el planteamiento que Miqueas tiene para el pueblo? El reino de Dios ¿Cuál es el consejo entonces de Miqueas para el pueblo? El, el, el consejo de Miqueas se fundamenta en tres cosas importantes Y quiero que hoy usted la memorice, usted la grabe Lo primero que dice Miqueas es Sean justos los unos con los otros Que sean bondadosos con los más débiles y tercero, que adoren a Dios como único Dios. Iglesia, hay asuntos que nosotros cargamos y que nos hacen sentir culpables. Estos asuntos hacen que actuemos inconscientemente ayudando, dando, pensando que estas acciones nos quitarán la culpa. En estos días, en el cafecito con mi pastor, hablaba de lo que Dios mira en el ser humano. No sé si usted lo vio el miércoles a las 8 de la mañana. Cuando yo te ver el tema del miércoles pasado. Y hablaba del texto de cuando Samuel fue a escoger al rey. Y yo le dice no es ese a quien yo quiero porque Dios no miro como tú miras. Él estaba escogiendo un hombre corpulento, alto, al hermano de David. Dice, porque yo no miro lo que tú ves, yo miro el corazón. Y ese es el asunto que nosotros constantemente actuamos para que nuestra sociedad vea de cómo nosotros queremos ser pero Dios no está mirando el, 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 lo que tú haces Dios está mirando lo que hay dentro de ti porque si lo que yo hago es, va acompañado de ego, de orgullo, de maldad Dios no se agrada de esa actitud por lo tanto ¿qué es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos? que presentemos desde nuestra mente hasta nuestro cuerpo todo ante los ojos de Dios sean justos los unos con los otros. Hacer justicia no es hacerla para alcanzar salvación. Porque el problema entonces es que yo voy a ser justo porque yo quiero alcanzar salvación. O méritos en el cielo. Hacer justicia es una responsabilidad de poder actuar como el reino estipula en la tierra. ¿Cuánto dicen amén por eso? Fíjese que el joven rico le preguntó a Jesús, Jesús. ¿Qué hay que hacer para alcanzar la vida eterna? Eso es fácil Eso yo lo hago La, la ley Cumplir. Eso, eso es lo que yo hago Fíjense que no se fundamenta en hacer la ley Por rito No es por cumplirla Ah, si sí, para ti es fácil hacerlo Cumplirla Pues lo que tienes Dáselo a los pobres Hasta ahí Señor Hasta ahí ¿Sabes por qué? Porque es fácil intentar cumplir la ley, pero es fácil hacer justicia y darla a otro que nosotros pensamos que no se lo merecen. Eso es ser justo. Así que difícil era hacer justicia sin esperar nada a cambio, porque al fin y al cabo lo que quería era simplemente salvación. Así que justicia no es hacerla para alcanzar salvación, hacer justicia es hacerla porque nuestra convicción es que eso es lo que debemos hacer. Porque es lo que nos pide el Señor. No hacemos las cosas para alcanzar salvación, las hacemos porque es nuestro llamado, es nuestra vocación. Sean bondadosos los unos con los débiles. Y ser bondadoso es una virtud. Ser bueno tiene que ver con el corazón del ser humano. Ser bueno con los débiles tiene que ver con lo que ellos estaban viviendo en aquel tiempo opresión A los débiles A los pobres Abuso El rey abusa Y oprime a los pobres Pero yo les pido Que hagan lo contrario Sean buenos con ellos Si usted mira El ministerio de Jesús Fue así Jesús Fue bueno con los pobres Con los débiles Estaba dirigido Para hacer justicia Y ser bueno con los débiles Imaginados De la sociedad Y el jueves Que la clase Estuvo muy buena Que hablaban de baltimeo Maltiveo gritaba Gritaba ¿Y qué, qué, cuál fue la acción de los discípulos? Sh, quédate la boca Jesús escuchó el grito Lo atendió Jesús fue bondadoso, misericordioso con él Los cinco mil tenían hambre Los discípulos querían despacharlo Jesús, no, vamos a alimentarlo Jesús fue bondadoso, misericordioso Así que la acción del reino se fundamenta en ser bueno, bondadoso con la gente que usted y yo pensamos que no se merece que seamos buenos. Ser bueno con los débiles, con los imaginados, con la gente que no tiene. Que nuestro sistema los oprime. Ser bueno con, con nosotros mismos y con los demás, con el prójimo. Y tercero, dice el texto, adoren a Dios como único Dios. Y ante la sociedad politeísta que era, que creaban dioses que, que, ajenos, creaban dioses de acera. yo le dice, no adoren ni creen dioses falsos, adoren al único Dios creador de todo. Porque lo más importante de todo esto, iglesia, es que Dios conoce el corazón del ser humano. Si me, pregun si me preguntas a mí, iglesia, ¿qué es lo mejor que usted y yo podemos hacer? Ante este texto de Miqueas oh Hombre, Dios ha declarado lo que es bueno para ti ¿Qué es lo mejor que usted pueda hacer? Entrega tu corazón al Señor Entrégale tu mente Toda tu alma Toda tu vida al Señor ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros vivimos tan moldeados y sitiados y situados a lo que es la, la vida de la iglesia, que se nos olvida que nosotros tenemos que actuar, no para alcanzar salvación, nosotros a veces pensamos constantemente, yo voy a hacer esto porque esto me va a ayudar a alcanzar, no, hagamos las cosas para agradar el corazón de Dios, para adorar a Dios, para que Dios se glorifique en todo lo que hagamos, porque no hay nada mejor que presentemos nuestra vida entera al Dios de la vida Y actuemos según su palabra Para beneficio de la obra Para beneficio del pueblo Y para, para beneficio de Dios Hoy es un buen día Ante nuestro contexto de vida Que estamos viviendo, esta sociedad Hoy es un buen día para presentar Nuestras vidas ante el Señor Y yo te invito en esta mañana Que tú ahí donde estás medites cierres tus ojos y que reflexiones en tu vida en, 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 en tu presente cómo usted se encuentra en este día y que reflexiones en lo que estamos viviendo hoy tendré que presentar mi vida ante Dios tendré que presentar mi vida ante Dios Tendré que presentar mi vida para que Dios se glorifique en lo que estoy haciendo. Ahí donde está, cierra tus ojos. Ahí donde está, será tus ojos en esta mañana. Irídase